0: Siemano, z tej strony
1: XAEA12. A A M4A1.
0: No i co mamy dzisiaj do powiedzenia? Jak tam wam po ja
2: popołudnie, drodzy słuchacze?
0: Piszcie do nas na maila.
1: Zapewne odczuliście tą temperaturę, przynajmniej tydzień temu, kiedy słyszycie ten podcast.
2: Tak, Słyszeliśmy słoneczko ten podcast świeci, tydzień temu? śpiewają.
0: Czy ja jestem słuchaczem? Ten podcast już...
2: Możesz to zostać.
0: Dziwne. Niepokoi mnie co to. Co dla
2: na nas dzisiaj przygotowałeś, Kamil?
0: A, ja? A dlaczego zawsze ja muszę coś przygotowywać? A wiesz co, ja jednak może nie przygotowałem niczego. No to może... powinieneś
2: zgłosić nieprzygotowanie na początku.
0: Ale nie, to wcale nie jest tak, że niczego nie przygotowałem, tylko co jest to? lecę. Tak no naprawdę...
2: Proszę się zachowywać.
0: Tak naprawdę to... No ale nie, nie, bo ty mnie prowokujesz codziennie. No dobra, Każdego to, to marnowałeś nieprzygotowanie właśnie. Przygotowanie właśnie. No okej. Okay. Jedyne, Jedyne w Nie ma przygotowań. Niestety. Okej. Okay. Co dla na nas dzisiaj
2: przygotowałeś, Kamilu?
0: Przygotowałem dla nas... Dlaczego to ja mam coś mówić? Ja nie chcę nie mówić za każdym raz razem. Nie przygotować jakiegoś ciasta. Ale ja nie chcę za każdym razem przygotowywać ciasta. Słyszyliście
1: panowie, że poziom zaangażowania Amerykanów w pracę wynosi 30%. To jest bardzo słaby wynik i to dużo mówi Jak w ogóle o ich podejściu. Nie, mierzy się w ogóle
0: ulicy. coś takiego? To Poziom nie Poziom zaangażowania w
1: pracę? No tutaj zgaduję, że mierzone to było jednostkowo, czyli każdy e, oceniał to, m, ile... E, chęci faktycznie przeznacza na swoją pracę a, a ile czego tego wykonuje ze z to, przymusu. Ale nikt nie umie ocenić a, Bo Amerykanie no pewnie, mają tam, bo
0: pełną wolę, normalnie mają jakby wolę za, boską jest... wolę, mają są w stanie ocenić ile swojej woli przeznaczają na coś, absolutną wolę kontrolę nad ciałem totalną. Wszyscy w Stanach Zjednoczonych to jogini, nie wiem czy to wiedzieliście.
1: I właśnie to są są zawsze te błędy pomiarowe, które mogą tak naprawdę świadczyć o tym, że wszystkie badania, które dotąd dokonaliśmy, są nietrafne, bo w w każde badanie, szczególnie rzeczy niemierzalnych, jest tylko oszacowaniem.
0: A czy są w ogóle jakieś rzeczy mierzalne? Nie, no, a ja właśnie się bardziej zastanowił nad tym, co jest niemierzalnego, co można by zbadać z dużą dokładnością, bo to jest bardziej dla mnie ciekawe. Ja sądzę, że są jednak rzeczy niemierzalne, które możesz zbadać z dużą dokładnością, na przykład to na ile kochasz swoje zwierzęta bo no nie będziesz oszukiwał, nie masz intencji oszukiwania nikogo Nie, w no jeżeli kwestii. kochasz
2: zwierzęta swoje na 7% i jesteś takim zły człowiek dla zwierząt, to nie powiesz, że 7%. Okej,
1: okay, ale zobacz, w zakresie jednej osoby jesteś w stanie to zwierzyć, czyli jak ty kochasz swojego psa, swoją papugę i swojego chomika. A wyobraź sobie, że masz próbować trzy osoby i każdy ma zupełnie inne pułapy postrzegania miłości do zwierząt i wtedy już wyniki mogą być nad bardzo założone. No dobra,
0: to musimy znaleźć rzecz, w której pułap postrzegania jest u większości Ludzi podobnych. Myślę, że możesz zmierzyć tak naprawdę
2: tylko rzeczy, które są tak lub nie. W sensie, że albo kochasz na 0%,
0: albo na 100%. No
1: właśnie, zawsze takie badania są najprostsze.
0: Że dałoby się zbadać jakoś poziom śmieszności czegoś? Tak. Tak?
2: Mogę zbadać poziom śmieszności wszystkiego. Okej, dobra, dobra, dobra,
0: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja sądzę, że to jest dobry moment na to, żeby go przepytać. Okej, żarty o Polaku, Rusku i Niemcu. 47%.
2: 47%.
0: Ale wszystkie absolutnie, czy wszystkie. tylko te, w których Polak ma przejebane? Nie, tak, w których Polach ma przejebane, 74%. Okej, okay. Rafonix. 30%. Tylko 30% dla Rafonixa, stary?
2: Dobra, 44%.
0: No, już się gubisz w zeznaniach.
2: Przejęzyczyłem się po prostu, Kas 44%. Bałagane. 100%. E... Ale... Takiej, bo teraz dochodzimy do kwestii
0: tego, czy się śmiejemy z kimś, czy z kogoś.
1: No tutaj, tego, jak bardzo cię bawi fakt istnienia tej osoby. No
0: podobno mówiłeś, że jesteś w stanie obiektywnie zmierzyć to. Dobra, czy coś dobra, jest dobra śmieszne, następne więc... pytanie.
2: Bo no i tak by dostał 100% w każdej
1: kategorii. No dobra. Yy... Wszystkie procesy, które nie mają na celu cię rozśmieszyć. Czyli na przykład wymiana sprzęgła w aucie.
2: 200% stary. To, to są takie ale to, nie
0: są jest stary. to jest obiektywne, stary. To miało być obiektywne ale z to mojego nie punktu być... widzenia. No ale. Dalej. To nie może być obiektywne z twojego punktu dobra, widzenia. Dalej. Ale, no nie, wiesz, co, nie, ja się
2: wycofuję z tego przepraszam, co ale przepraszam, przepraszam. Twierdzisz, że wymiana sprzęgła w aucie nie jest śmieszna na 200%.
0: <laughs> nie twierdzę tak, ale też nie uważam, żeby
2: była dobra, to opinia dobra, powszechna. Może się mylę, może się mylę. Czy wymiana sprzęgował e... się to teraz... jest śmieszna
0: na 200%, piszcie do nas na maila. Jeżeli... Wcale nie twierdzę, że powinniśmy ich wszystkich powiesić na drzewach, ale też nie jestem jakoś poplecznikiem zdania przeciwnego.
2: No dobra, razem może ty masz jeszcze jakieś pytanie do mnie, bo chętnie bym jeszcze coś ocenił.
1: No Ja mam pytanie, czy ty wszystkie poprzednie odpowiedzi zafałszowałeś?
2: Nie, no nie zafałszowałem ani jednej. Zakodowałeś je?
0: Zakodowałeś te odpowiedzi? Tak, zakodowałem je w śmieszności sprzęgła. Okej. No dobra, no to lecimy dalej. Papugi. Papugi... No papugi po prostu. Takie zwierzę. Naprawdę tylko
2: 11%? No bo papuga tylko powtarza śmieszne rzeczy. Jak jest kazbałagane i uczy coś papugę śmiesznego robić, to to tak naprawdę kazbałagane jest śmieszne, a nie papuga. Papuga to jest tylko taki przetwornik śmieszności, no i za to dostaje 11%, ale tak naprawdę to jest bardziej przerażające niż śmieszne. W ogóle strasznie mnie przerażają zwierzęta, które potrafią mówić ludzkim głosem. Na przykład są takie filmiki z kotami, które coś mówią. No morda, ale wiesz, że to? to jest
0: wyjęte z kontekstu, to wcale nie jest tak, że te zwierzęta naprawdę jakby wstajesz rano i ten kot do ale... ciebie mówi mięso, daj mi mięso. Nie, ale na przykład mówisz coś
2: do kota, on to powtarza za tobą takim miauczącym głosem. To jest takie super spuki.
0: Nie wiem, mordo, czemu niby jest No zwierzę ludzkim. Ale on nie ma świadomości tego, że to mówi. Ale tak mówi dziwnie. No ale nie ma świadomości tego, że to mówi. No, ale Mamy dziwnie mówi. No ale to jest naturalna zdolność większości zwierząt do naśladownictwa jakichś rzeczy. Ciekawe czy jest... koty też się tak dziwnie czują, jak na przykład robisz miał a on takie co jest, kurwa. No nie wiem, mój kot jak robię miał, to mi odmiałkuje i ja mam wtedy wrażenie, że z nim rozmawiam, ale ja myślę, że on z tego rozumie na tyle samo, co komputerze. Jakby...
2: No Dziękuję, dobra, że się i to jest na przykład tak 40% śmieszności. Okej,
0: okay, zmieniamy teraz formułę. 56% śmieszności. Co to jest? Co... Skoki nerciarskie. <laughs>
2: dobra, ale czemu ja tylko mam odpowiadać No bo tylko 72% ty twierdzisz,
0: że jesteś, śmieszności raz. ale tylko ty twierdzisz, że jesteś w stanie obiektywnie ze swojego Dokładnie. punktu widzenia ocenić co jest śmieszne dobra, dobra.
1: 70, to ja ci mogę powiedzieć tylko jakie grupy rzeczy śmiesznych mogłyby się w tym zawrzeć, ale nie, nie jest to koniecznie uwarunkowane tą liczbą przede wszystkim jakby śmieszy nas element zaskoczenia więc kiedyś nawet może rozśmieszy mnie polski stand up, jeśli będzie odpowiednio wjedzie z zaskoczenia
0: Wiecie, co jest dla mnie śmieszne? E, po pierwsze, e, jeszcze nawiązując do tego polskiego stand-upu, śmieszy mnie polski stand-up, kiedy wyłączę sobie jakąkolwiek chęć oceniania poziomu tych żartów, tylko po prostu wczuwam się w żart i sytuację ludzi na publice, którzy mają jakoś po 40 lat, przyszli po prostu, wyszli sobie z żoną, na wieczór, dobrze się bawić, wypili trochę winka i teraz siedzą i mają czas na bycie rozbawionym. I ja wtedy też, też sobie włączam. Pięknie powiedziane, właśnie, bardzo dobrze na bycie tego. rozbawionym. Nie? I też mam bekę z A tego. Mogę się w tak zrobić z kabaretem? E, tak, mordo, ja całe moje. Nie, nie będę tego mówił. A po drugie, to śmieszy mnie klocuch. No. Tak, no, nie.
1: Klocuch w ogóle jest trochę fenomenem, bo forma u niego bardzo się nie zmienia, ale niezmiennie jest to zabawne, bo zmieniają się zjawiska, o których opowiada cały czas w ten sam sposób.
2: Ale czy my teraz poszukujemy czegoś, co jest obiektywnie śmieszne?
0: No ja myślę, że klocuch jest jedną z rzeczy, które można obiektywnie ocenić jako śmieszne. On jest, no, z takim, jest czynnikiem jednoczącym, śmieszne, z z takim czynnikiem jednoczącym ludzi z różnymi rodzajami poczucia humoru i z r- ludzi z różnymi pretensjami do humoru, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że Żyjemy w czasach, w których ludzie mają pretensje do humoru, że na przykład nie wiem, robią jakieś abstrakcyjne memy, czy memy, które nie wiem są jakoś skomplikowane, zawiłe i śmieją się z nich i są tacy, he, he, ja mogę się z tego śmiać, a ty nie, bo ty nie rozumiesz tego <laughs> normiku jebany. Tak, ale
2: <laughs> kwestia jest tego, czy jakby... Bo pretensja do humoru może być właśnie też taka, to się chyba wiąże z tym, że coś jest głupie. Prawda, że jakby nie jest śmieszne, bo jest głupie. Czy głupie rzeczy są śmieszne, to jest ciekawe. Ale widzisz,
1: jakby określenie głupie to jest kolejne nieobiektywne stwierdzenie, które można rzucić, jakby głupie jest, dopóki nie odnajdujesz sensu tego mema. A jeśli ktoś wcześniej nie, tego nie. samego dnia przejrzał 20 jakby takich samych memów, różniły się tylko tym jednym szczegółem, który po kolei się zmieniał i, i dla niego to się zamyka w jakąś jedną całość, to, to myślę, że nawet ten człowiek nie nazwałby tego głupiem. Ale
2: chodzi mi właśnie w drugą stronę, że jakby jakby nie chodzi, nie, nie chodzi mi o takie skomplikowane memy że je nazywasz głupimi albo jakiś skomplikowany humor, tylko taki właśnie, taki prosty w cudzysłowie. Okay, czyli
1: mówisz o prostocie bezpośrednio. Tak,
2: was... i na przykład właśnie z takiego, takiego klocucha teoretycznie można by skategoryzować jako głupi humor, no bo on jakby nie jest no, znaczy dla mnie jest, ale tak można by powiedzieć, że nie jest szczególnie skomplikowany i jakby pytanie No tak samo na przykład stand-upy albo kabarety tym bardziej. No i czy one są śmieszne?
1: No właśnie, ja wierzę, że tutaj dalej działa ten element zaskoczenia, czyli kiedy już jesteśmy tak oświeceni, nasz humor jest tak wyrofinowany, że nagle spotykamy coś zupełnie prostego i zaczyna nas to bawić.
0: Na przykład sprzęgło samochodowe. (śmiech) No dobra, to jest nawet, widzę punkt, widzę kierunek, w którym dążysz. Wydaje mi się, że dla Teraz próbujemy wbić się na poziom myślenia osoby, która bawi ją tylko wyrafinowany sarkazm i wysokiego rodzaju, wysokiego lotu żarty, dowcipy ale które zawierają w, w sobie jednocześnie osoby? metaforę na temat y, społeczeństwa, w którym żyjemy na przykład. Ale
2: no to chyba nie ma takich osób, bo jak cię zaczyna no, ja bawić ja coś to, takiego, to wtedy muszą cię bawić coś takie głupie rzeczy zupełnie, żebyś miał jakiś równoważnik dlatego. No właśnie chyba, i myślę, bardzo bardzo myślę, że to, to może być fenomen hejszty.
0: serialu Rick and Morty, stary. Ale... No
2: ale Rick and Morty nie jest tylko społeczeństwo, tylko też jest jazz wężowy i głupie rzeczy. No
0: tak, właśnie o to chodzi, nie, że ktoś się A, to ogląda, myśli, kurde, teraz e, obcuję z wyrafinowanym humorem. Który jednocześnie e, muszę je pokazuje zrozumieć... mi
2: robienie gówna na, na planecie jakiejś. Muszę
0: zrozumieć teraz ten humor, ale jednocześnie ma wtedy kontakt z czymś, co jest rzeczywiście śmieszne, czyli czymś, co jest po prostu stricte absurdalne, bo wydaje mi się, że tak naprawdę w większości wypadków bawią nas rzeczy, które wydają nam się być odbiegające od rzeczywistości codziennej, od jakichś takich faktów bieżących czegoś, co się dzieje cyklicznie w naszym życiu. I że to jest w pewnym sensie albo inne, albo absurdalne dla nas. I to nas bawi, że to abstrakcja. No, ale właśnie często też nas bawi odkrywanie jakichś patternów,
2: które wszyscy, które wszyscy mamy w swoim życiu, jakichś takich zwyczajów i tak dalej, i które są ukazowane przez jakieś, przez jakieś właśnie humorystyczne albo obrazki, albo, albo jakieś filmy. I to właśnie jest takie przeciwieństwo abstrakcji, że one nam pokazują, co wszyscy robimy na co dzień. Chociaż myślę, że już coraz mniej takich rzeczy zostało. Ale ciekawe jest, czy... No bo humor w sumie mega ewoluował przez jakieś ostatnie, no nie wiem, przez ostatni wiek, no albo nawet przez ostatnie, nie wiem, 30 lat, no już nie mówiąc jakby o internecie. Myślicie, że humor ewoluuje w jakąś taką zupełnie niespodziewaną stronę w ciągu na przykład następnych 50 lat, że będziemy się śmiali z czegoś takiego, co nie jesteśmy w stanie sobie pomyśleć nawet o tym, że będzie śmieszne?
0: Sądzę, że to się mogło stać już, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś 100 lat temu myślał, że ludzie w internecie będą śmiać się z obrazka jakiegoś psa z wykrzywioną mordą nie, albo... Nie, myślę,
2: że byli w stanie przewidzieć no dobra to stanie... z wykrzywioną mordą, no dobra, ale nie byli w stanie psa, przewidzieć ale jest
0: takich pomarańczowy walec. Ale spójrz no właśnie, sobie na pomarańczo- przykład na, na żabę taki, na monocyklu. ten żart, is this lost, po prostu jakiś, to Zawsze jest śmieszne. Masz
1: w, w konkretnej kolejności, w, pod konkretnym kątem ułożone kreski e, <śmiech> i, i, na i w pewnym to momencie to w zaczyna to śmieszne. Śmieszne. a w tym momencie już jesteśmy na tym momencie tego żartu, kiedy ktoś to wrzuci, to jest takie, serio? Naprawdę?
0: <śmiech> no, nie, w starożytnym Egipcie, w ogóle w starożytnych kulturach żarty z ruchania i strania były na co dzień, więc... A w ogóle zwierzęta się śmieją z czegoś? Mm, mogą czerpać satysfakcję z wykonywanej czynności dla rozrywki. Mogą się bawić, ale nie z, wiem, czy to się kwalifikuje do śmiania się. Nie, bo Ten śmier- typ mes kiedyś nawinął... Humor nas odróżnia od zwierząt. Ten typ mes nawinął też kiedyś... Nic się tu nie odmienia jako psa Pluto, psu Pluto. Naprawdę. Serio takie. E, to co mnie też... <śyticanie>
2: Ten typ też kiedyś nawinął w basenie mojej wątroby mogłeś utopić Beatlesów, hashtag Liverpool. Dobrze, ale jeżeli mówimy o humorze, to co z tymi zwierzętami? Czy na przykład komary się śmieją?
0: Nie, mordo,
2: nie. Skąd wiesz? Gadałeś kiedyś z Kumarem?
0: Nie, właśnie to jest to, do czego chciałem przejść, czyli wydaje mi się, że w tym sensie śmiech jest konwulsją wywoływaną przez ośrodek w naszym mózgu odpowiedzialny za interpretowanie rzeczy w ciąg przyczynowo-skutkowy, Jeżeli coś odbiega od tego ciągu przyczynowo-skutkowego, albo jeżeli ktoś stawia nas w sytuacji, w której w pewnym sensie ekstrapolujemy siebie poza ten ciąg przyczynowo-skutkowy i patrzymy z zewnątrz na nasze zachowania, na paterny naszych zachowań i to jak powielają się u innych, to dociera do nas abstrakcja tego, co robimy, albo abstrakcja rzeczywistości, w której żyjemy, albo po prostu abstrakcja sytuacyjna. I wtedy nasze ciało, nasz organizm reaguje konwulsją i zaczynamy się śmiać. Wydaje mi się, że to tak działa, ale jeżeli jestem w błędzie, to niech mnie ktoś wyprowadzi z niego. Na mailu. Prawda. Ale to jest ciekawa teoria.
2: Czyli, że jakby śmiech jest naturalnym potwierdzeniem abstrakcji rzeczywistości? Jest jest naturalnym potwierdzeniem
0: tego, że odbieramy tę surrealność, tę abstrakcję. To jest... Moja teoria w sumie nie ma jakiejś falsyfikowalności za bardzo, nie możesz y, jej za bardzo obalić mówiąc, że tak nie jest chyba, że znajdziesz jakieś bardzo skomplikowane Mogłem informacje. co wyśmiać. No właśnie. Dobrze... Y- W starożytnym Rzymie
2: obchodzili takie święto, które się nazywa Saturnalia. Było ono obchodzone ku czci boga Saturna, boga rolnictwa, który jest odpowiednikiem greckiego Kronosa. Saturnalia były obchodzone w grudniu. co ciekawe, Rzymianie ozdabiali swoje domy lampkami, dawali sobie prezenty, więc możemy tutaj zobaczyć wiele powiązań z naszym Bożym narodzeniem, ale oprócz składania ofiar i właśnie tego dawania sobie prezentów, była też pewna był też pewien zwyczaj ciekawy, bowiem niewolnicy na tydzień zamieniali się rolą ze swoimi panami i panowie panowie? No w sensie klasa wyższa obsługiwała normalnie niewolników tak jakby to oni byli byli tą klasą wyższą, podawała im do stołu, usługiwała im kłaniała się nie uważacie, że to dosyć ciekawy zwyczaj?
0: Ja to interpretuję jako naturalną tendencję ludzi, którzy są, w jakiś sposób mają władzę do uległości i no, kiedy masz nad kimś władzę, to chcesz, żeby w pełni uświadomić sobie to, jaką potęgę daje ci ta władza, albo rozmiary tej władzy, albo choćby wartość tej władzy. Musisz bardzo dogłębnie poczuć, jak to jest, kiedy ktoś ma nad tobą władzę i kiedy ty jesteś wobec kogoś uległy. I myślę, że to jest ten sam mechanizm, jak nie wiem, ludzie, którzy są bardzo wysoko postawieni, wykształcają w sobie perwersję do jakiegoś BDSM polegającego na tym, że ktoś torturuje ich, czy robi im krzywdę i oni nie mogą się obronić. Czemu bardzo wysoko wykształceni akurat? Nie wykształceni, tylko postawieni. Nie wiem, czy powiedziałem A, wykształceni. Tak, chodziło o postawionych. E- okay.
1: No ja bym nie brnął aż tak głęboko w tą analogię, aczkolwiek z samym zamysłem tego się zgadzam, ale ciekawe, nie? bo mówisz, że jest to zupełnie naturalne, ale w dzisiejszych czasach już nie ma miejsca na coś takiego. I można się zastanawiać, jaki jest powód tego. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że żyjemy w czasach optymalizacji, że ktoś, kto stoi wysoko i zajmuje się organizowaniem tej pracy, nie chciałby nawet ponieść straty, z jaką by się wiązała, jaka by się wiązała z tym, że on nagle miałby zejść na niższe miejsce, a ktoś, kto nie ma kompetencji, musiałby wykonywać tą pracę wyższą.
0: Ale mówisz cały czas o Saturnaliach, a M- znaczy, wydaje mówię, mi się, mm-hmm. że to działa bardziej na płaszczyźnie perwersji, działa bardziej na płaszczyźnie erotycznej, takiej skrytej, to, że jakiś mechanizm kiedyś mógł być jawny, bo była większa dowolność na takie umowy społeczne, na umowy społeczne tego rodzaju e, nie znaczy, że ten mechanizm zanikł myślę, że mógł ewentualnie zostać zmarginalizowany i zepchnięty do płaszczyzny siedzenia w piwnicy i robienia czegoś w ukryciu albo Czyli się na stronkach
2: twierdzisz, że taka postawa, w której stawiasz się w roli swojego niewolnika sprawia ci Więcej przyjemności przez to, że potem jakby możesz go jeszcze bardziej, możesz nim jeszcze bardziej rządzić wiedząc jak on ma w pewnym sensie ciężko jak bardzo ty nim rządzisz i że jakby to jest właśnie cel tego, a nie nie ma w ogóle strachu przed tym, że jakby po odczuciu po postawieniu się w roli tego niewolnika zaczniesz wątpić w to na przykład, jak go traktujesz i tak dalej, bo na przykład w starożytnym Rzymie były głosy na przykład Seneki, który wątpił w to, żeby w ten cały zwyczaj i również kilkakrotnie to prowadziło do jakichś tam buntów, czy zamieszek, gdy po tym całym zwyczaju niewolnicy zaczęli po prostu... No nie chcieli jakby wracać z powrotem do tych swoich ustalonych ról.
0: No... Straciłem pytanie, stary.
1: Mówisz, nie chcieli wrócić do ustalonych ról, czyli nie chcieli być z powrotem niewolnikami, tak? Tak, 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 tak. tak. No okej, ale to się wydaje dosyć... Chodzi mi o to... Według mnie właśnie jakby zamysł tego, e, zamysł całego tego święta nie był właśnie po to, tak jak Koza mówi, nie po to, żeby pojechtać niewolników, tylko siebie, żeby po raz kolejny od nowa uświadomić sobie, jak wysoką mam pozycję, że, że widzę, jaką ten człowiek, niewolnik w trakcie święta ma nadalną władzę i, kurczę, to ja tak żyję na co dzień.
0: I myślę, że to, co próbowałeś powiedzieć, sorry, że straciłem wcześniej pytanie, już wróciłem do tego, to, co próbowałeś wcześniej powiedzieć, to, że ktoś mógłby sobie w trakcie tej zamiany ról uświadomić, kurde, jakim ja jestem z kurwy synem dla tych ludzi, którzy są moimi niewolnikami. Tak. No, e, no to wątpię w to, stary. Myślę, że tak Coś takiego, taka umowa społeczna pomiędzy klasami, które są tak bardzo wysoko od siebie, tak bardzo daleko od siebie postawione, że jedni są panami, a drudzy są niewolnikami, muszą im służyć, bo inaczej umrą. Myślę, że w takim społeczeństwie, żeby zaszła umowa społeczna polegająca na tym, że zachodzi zamiana ról, musi być to bardzo bezpieczna i klarowna sytuacja, w której możesz przemocą doprowadzić do dawnego układu klas, bo inaczej to nie miałoby za bardzo sensu.
1: Właśnie ja myślę, że to by na jakby poczucie uciśnienia dla tej osoby z klasy wyższej na chwilę mogłoby faktycznie sprawić, że byłby lepszym panem dla swoich niewolników, ale bez takiego ciągłego bodźca przypominającego mu o ich ucisku, to za wiele nie zdziała. To tak jak taki człowiek który przeczyta sobie film jakiś, dokumentalny jakiś film o dokumentalny, trzecim świecie, przeczyta coś, no właśnie co myśli, ale mają tam źle albo, ale zrzucają plastik do morza, ale dwa tygodnie później to już zupełnie ulatuje mu z pamięci, bo nie jest jakby na bieżąco stale katowany tą myślą, że, że coś za jego plecami dzieje się nie tak.
2: Fakty.
0: Dlatego nie oglądajcie filmów dokumentalnych o trzecim świecie, po prostu wrzućcie się do morza. Zapraszamy. Piszcie do nas na maila. W moim świecie Krystyna Pawłowicz umiera w Korydzie.
2: Moja dzisiejsza ciekawostka o Wernerze Herzogu jest taka, że do swojego pierwszego filmu e, Werner Herzog zatrudnił e, no karłów, Krystyna Pawłowicz umarła w, w Korydzie. I miał dla tych karów przygotowane no, bardzo ciężkie zadania jeden z tych karów e, cały czas sobie coś rozbijał, rozwalał, aż w końcu raz się podpalił, no ale przeżył i Werner Herzog powiedział mu, że słuchaj, Karle, e, jeśli przyżyjesz do końca tego filmu, to ja wskoczę w kaktusy. No a ten Karzył powiedział, spoko, no i przeżył. No i Werner Herzog rzeczywiście wskoczył w kaktusy. I potem powiedział, że łatwiej było tam wskoczyć niż
1: stamtąd wyjść.
0: Okej, okay, uh...
1: Czy jest jakaś korzyść skoczenia w
0: kaktusy? Bo jak mam być z Tobą kompletnie szczery, to mnie to strasznie bawi, ale nie wiem, czy mogę moralnie się z tego śmiać. I tutaj dochodzimy do bardzo interesującego tematu. Czy możemy śmiać się, czy możemy kontrolować to, z czego się śmiejemy, jeżeli to jest niemoralne, albo jeżeli w jakimś sensie jest nawet obrzydliwe, albo nie wiem, krzywdzące dla kogoś?
1: Kontrolować tylko do pewnego stopnia, ale. Nie widzę. Ten, mm, to e... jest
2: tylko kwestia tego, jak bardzo się afiszujemy z tym śmiechem jak bardzo, no bo zawsze możesz się troszkę zaśmiać w duszy z jakiegoś e, mimika niegrzecznego, ale... E... Właśnie, tutaj już zależy
1: od tego stopnia absurdalności, czyli stopnia rozśmieszenia. No bo w pewnym momencie już się nie powstrzymamy, co by się nie działo.
2: No bo na przykład, zobacz, kiedy XXX Centacjon umarł, no to to było strasznie śmieszne. No, ale, ale potem jak Mac Miller umarł, no to to już nie było takie zabawne. No i gdzie jest z... Jakby czemu?
0: Nie wiem. to myślisz, jest jakaś kwestia
2: moralności?
0: No, akurat z XX tentacjonem to może dlatego, że on po prostu wcześniej już był memem i wszyscy i tak się śmiali z niego i no nie wiem, mordo, no z jakiegoś powodu to po prostu było śm- no w sumie No bo nie
2: chcę też. No bo to nie, było, jakby nie był śmieszny fakt śmierci, ale jakby była w tym pewna memowość, jakby no nie możesz zaprzeczyć, że ześmiałeś się w środku. No, no, Ześmiałem się nawet głośno, ale właśnie. Był... No nie ale... wiem, nigdy
1: w życiu mnie akurat śmierć nie rozśmieszyła, ale jakby właśnie jakaś tam sfera żartu wokół śmierci, to już niejednokrotnie była zabawna. Ale tak sam fakt śmierci, jeśli chodzi o sam fakt zatrzymania się funkcji życiowej, to w sumie może ucieszyć, może wkurwić, ale ale rzadko, żeby rozśmieszał, bo po prostu nie jest absurdalne, tylko to jest coś zupełnie naturalnego.
0: Bo ja na przykład uważam, mam różne opinie na ten temat, ale jedna z moich opinii jest taka, że chciałbym nie śmiać się z niczego, co jest dla kogoś krzywdzące, a... No to witam Cię w 2019. Ale
2: Zbyło właśnie... się z jednej rzeczy, która nie będzie dla kogoś krzywdząca. Ale
0: właśnie nie chodzi o to, żeby teraz wprowadzać temat jakiejś politycznej poprawności czy czegoś takiego, bo to nie... To w ogóle całe to pojęcie mi nie odpowiada, bo wydaje mi się, że zostało wymyślone przez ludzi, którzy są po prostu ignorantami i chcą dalej, dalej być ignorantami i mają takie... O nie, ktoś mi zakazuje być ignorantem, ale mi wjeżdża w moje życie, jak ja się śmiałem teraz ze wszystkiego i było spoko, po prostu nikomu nie robiłem krzywdy i teraz nie mogę się śmiać, na przykład tras seksualnych ludzi. I na... Tylko właśnie gdzie z
2: granicą? Bo
1: to jakby z, są dwie różne rzeczy. Można się śmiać z czyjejś krzywdy, a można się śmiać ze zjawiska, które cię śmieszy, ale to zjawisko krzywdzi inną osobę i nie masz wpływu na to, że to cię bawi. Jakby ten cały magiczny dystans, to nie chodzi o to, że każesz komuś, że miał dystans do sytuacji żeby przestał się z niej śmiać, bo ten magiczny dystans polega na tym, że jakieś zjawisko cię bawi i to, że kogoś innego to krzywdzi, to już po prostu na tym etapie masz w to wyjebany, bo jeśli cię to śmieszy, jeśli twój organizm ma odruch, po prostu ten, o którym mówiłeś, tej przyjemności ze śmiania się z tego i zaskoczenia, no to, no to, to siłą rzeczy będziesz się z tego śmiał.
0: Czyli, że jeżeli podążamy dalej za teorią, którą wysunąłem wcześniej, Jesteśmy w stanie na przykład rzeczy, które powinny być normą, a dla nas jeszcze nie są normą, jak na przykład to, że ktoś ma m, przeżywa bardzo, ma bardzo skomplikowaną seksualność i bardzo, seksu, bardzo skomplikowane sposób utożsamienia się z czymś coś co dla nas jest odmienne bo nie stykamy się z tym na co dzień i śmiejemy się z tego, bo wydaje nam się to być absurdalne, jeżeli wtłoczymy to do swojego życia i będziemy raz na jakiś czas przypominać sobie, że to jest normalne i że to nie jest rzecz, która jest rzeczywiście abstrakcyjna, myślisz, że wtedy możemy wywołać u siebie coś takiego, że kiedy padnie żart na przykład o osobach transseksualnych czy o osobach, które mają inną tożsamość Związano, no nie wiem, z czymkolwiek innym. To, że wtedy nie będziemy mieli nawet odruchu śmiania się. Chodzi mi po prostu o to, że. E, no, poczekaj, jeżeli czyli ktoś. Czyli do Białasa? Jeżeli ktoś powie. Tak, piję do Białasa. Ale jeżeli ktoś powie po prostu śmieszny żart o tym, że facet, nie wiem, ma chipę i po prostu Cię to rozbawi z jakiegoś powodu. No nie, już teraz nie wyobrażam sobie nawet, żeby był jakiś żart, który rzeczywiście mnie rozbawi i ma taki kontekst, ale jeżeli przypadkiem rozbawi cię albo rozbawił cię w 2014, to... Czy w trakcie procesu przyswajania sobie tego, że to jest rzecz, która jest naprawdę, tylko wcześniej o tym nie myśleliśmy, jesteśmy w stanie zanegować w sobie ten odruch śmieszności? Czyli sprowadzając jakąś rzecz do normalnego zjawiska, myślę, możemy że, sprawić, myślę, że nie że będziemy nie się z nie jest, tego śmiali.
2: Właśnie, myślę, że to nie jest kwestia nas, tylko że to jest jakby zewnętrzne i po prostu to, ja myślę, że śmiech jest w ogóle poza tym, znaczy... No myślę, że śmiech jest poza tą dyskusją, że Max, co możemy zrobić, to jakby nie śmiać się właśnie, nie śmiać się na głos, ale tak Może naprawdę y, mam, mi się wydaje, że po prostu pewne rzeczy przestają być dla nas abstrakcyjne i nas bawić, kiedy zostają no, w jakiś sposób, w jakiś sposób unormowane też, też dla nas, tak? I że to nie jest kwestia tego, że. Musimy przestać się śmiać, tylko musimy po prostu no, w jakiś sposób to uznać za normalne tak i się przekonać do tego. Ale to nie jest, mi się wydaje, że kwestia śmiechu, tylko kwestia wielu, wielu różnych rzeczy. No właśnie, i...
1: jest kilka kwestii. Jest różnica pomiędzy śmianiem się, a okazywaniem śmiechu, czyli po prostu, jeśli ktoś nie chce urazić drugiej osoby, pomimo, że go coś bawi, może nie pokazać tego śmiechu. Na przykład jak idziesz, jakiś twój znajomy się potknie, poślizgnie no na nie, skurce, no to wtedy musisz znajomy się. No, no stary, jak znajomy jeszcze, się jak od banana,
0: ale, to nie, no to musisz się w, śmiać Ale w momencie, mordo.
1: kiedy dzieje mu się krzywda i w jakiś sposób chcesz mu ulżyć w tej krzywdzie i, i nie dokładać jeszcze do pieca, wtedy powstrzymujesz się od śmiechu i rozśmiesza się to wewnętrznie. A, ale a właśnie druga chodzi o też, to, że często
0: no. nie możesz się powstrzymać od śmiechu, znaczy jeżeli mówimy stricte na przykład o internecie, no to nikt w internecie nie kontroluje, czy się zaśmiałeś przed telefonem i jeżeli w internecie śmiejesz się z czegoś, to już nie masz żadnego moralnego rozgrzeszenia, po prostu jesteś chujem, albo jesteś, nie wiem, niedoinformowany w pewnych kwestiach, jeżeli to jest krzywdzące dla kogoś, ale no jak zaśmiejesz się z czegoś w trakcie rozmowy, jeżeli w trakcie rozmowy ktoś powie coś, co po prostu pierdolniesz z tego i w trakcie sobie uświadomisz, że właśnie zaśmiałeś się z czegoś, co jest krzywdzące, albo co gorsze, zaśmiałeś się w obecności kogoś, kogo to krzywdzi, to... No, tutaj dalej to się sprowadza do tego, że śmiech jest konwulsją tak naprawdę, jest reakcją paniczną organizmu, a nie jest czymś, co jest rzeczywiście przez nas totalnie kontrolowane. Czyli palenie jointów to jak chodzenie do domu strachów. Mm, a paliłeś kiedyś jointa i poszedłeś do domu strachów?
2: No właśnie nie, ale to jest no takie moje długoterminowe marzenie. No właśnie. Co
0: by się wtedy stało? Myślę, że Matrix by się zagiął dzień to w Domu Strachów? Napisz do nas na maila. Raczej
2: nie, bo się nie zagiął jeszcze.
0: No, n- n- nie sądzę, żeby był ktokolwiek, kto rzeczywiście palił jointa nie, no w domu strachu. tak strachów. serio, tak Chociaż serio, nie, tak dobra. serio wyobrażasz okay. sobie, że
2: pracujesz w Wesołym Miasteczku nie, mordo, w właśnie 18, mi się 18-25 lat i nigdy nie spaliłeś jointa w domu strachów no... pracownicy Wesołych Miasteczek spędzają cały dzień tylko na paleniu jointów no i... dobra,
0: wiem, właśnie mi się przypomniało, że kiedyś sobie szedłem po Warszawie i podbił do mnie gość i powiedział, oj mordo, idziesz spalić jointa i spaliłem z nim jointa i się go zapytałem co on robi, a on powiedział, że pracuje w domu strachów pozdrawiam go z tego miejsca Ale właśnie, no, no ale nie zagiął się Matrix, więc możliwe, że to nie działa, kiedy pracujesz w tym domu strachów, możliwe, że to działa tylko jak pójdziesz do domu strachów, tak, czyli, że jak jesteś uzależniony od jointów, to tak jakbyś pracował w domu strachów,
2: Tak. więc żeby Matrix
0: rzeczywiście się zagiął, ktoś, kto pierwszy raz idzie do domu strachów, musiałby pierwszy raz spalić jointa jednocześnie. To się raczej stało kiedyś. Jeśli ktoś ma pracę w domu
2: strachów, to piszcie do mnie na Messengerze.
0: No. Do mnie nie piszcie. Mi piszcie inne rzeczy. Co sądzicie
2: o przeciwieństwach?
0: Mordo nie istnieje.
2: Nie no, musi istnieć.
0: Dobra, okej, zagramy w szybką grę. Ja powiem jedno słowo i ty powiesz jego przeciwieństwo. Korzeń. Słońce. Słoń. Mysz. Kochać. No dawaj, powiedz to. No powiedz to.
1: Czuć odrzucenie. Wcale nie. Ale w sensie czuć odrzucenie nie, że ta osoba ci odrzuca, tylko ty czujesz... E, jakby brzydzić się istotą tej drugiej osoby.
0: Ale to wcale nie wyklucza tego, że możesz ją kochać. Jeżeli brzydzi cię istota drugiej osoby, to znaczy, że już dogłębnie pojąłeś istotę drugiej osoby, co implikuje, że podświadomie możesz ją kochać. Pewnie zapytasz Ale mnie, skąd razie... wynika ta implikacja to okay. e... wynika z tego, że odrzucają nas inni ludzie tylko dlatego, że nie chcemy zaakceptować tego, że są tacy sami jak my, my, albo że są podobni do nas, albo właśnie, że widzimy to podobieństwo
1: i to podobieństwo nas odrzuca. Ale w życiu bym nie określił takiej osoby, jako osoby, która mnie odrzuca. Nie, nie sięgnąłbym po to słowo. Właśnie dla... Ja użyłbym tego określenia jako taką ostateczność, kiedy ktoś... Kiedy chcę po prostu, żeby istniała pomiędzy mną a tą osobą taka bariera i, i została nigdy nienaruszona. W momencie, kiedy kocham tą osobę, to nie ma możliwości, żeby mnie odrzucała, bo w, w przypadku jakby stanu takiego najmocniejszego zaangażowania emocjonalnego jest wręcz przeciwnie, ta osoba Czyli mnie przyciąga. Jak
0: nieakceptowanie podobieństw to przeciwieństwo miłości? Mm, no właśnie, wydaje mi się, że nie. I wydaje mi się, że w sytuacji takiej, kiedy mówimy o zjawisku, którym jest miłość, którego nie da się jasno określić, nie możemy powiedzieć o przeciwieństwie. Ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy o zjawiskach, których nie da się jasno określić i zmierzyć, tak tutaj mówimy już o czymś, co jest dla mnie stricte semantycznym zjawiskiem, czyli o przeciwieństwie, bo przeciwieństwo jest tak naprawdę rzeczą też bardzo wyraźnie określoną. I to jest rzecz wyraźnie określona systemem znaków, w którym jest mowa. Więc nie sądzę, żebyśmy byli w stanie znaleźć dla czegokolwiek przeciwieństwo, które nie jest ciągiem skojarzeń albo nie zostało nam zaszczepione jako przeciwieństwo wcześniej na rzecz uproszczenia jakiegoś mechanizmu, czyli tak jak jest ze słoniem i myszą, no... Tak naprawdę to nie są wcale przeciwieństwa, żeby znaleźć prawdziwe przeciwieństwo dla słonia musiałbyś wynaleźć jakiegoś antysłonia, musiałbyś wynaleźć słonia bez organów odwróconego na drugą stronę, mordo.
1: Okej, okay, to prawda, ale na przykład można chyba tak powiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, że system binarny opiera się na przeciwieństwach, masz jakby, to jest zero-jedynkowe. Ale to są nic przeciwieństwa będzie, wewnątrz pomiędzy. języka.
0: No to są przeciwieństwa wewnątrz systemu znaków wewnątrz języka. No dobra, no. A
1: w takim razie jakby sięgnąć po coś, co jest dalej naturalne, czyli masz taki najjaśniejszy, najjaśniejszy kolor biały i, i najciemniejszy kolor czarny. Po prostu kolor czarny, Chciałbym na który jak poświecisz, to przeciwieństwo. No ale to są, są przeciwieństwa, przeciwieństwa to, białe. to są
2: różne rzeczy, ale nie są swoim przeciwieństwem. No ale jakby... czarny, czarny, kolor, taki idealnie no, czarny, pochłonie całe jest... światło, jakie no, na ale niego trafi. To nie, to jest, odby, Ale to, to wszystko zależy od spektrum światła, języka. które my odbieramy. To w sensie... nadal tylko w granicach języka jakby jest przeciwieństwem. To, że jakaś rzecz działa jakoś na inną rzecz, to nie znaczy, że są przeciwne.
1: No. Znaczy, one działają już w, w jakichś dwóch przeciwstawnych funkcjach i na płaszczyźnie tych funkcji można je określić jako przeciwieństwa. Zależy, jeśli szukasz przeciwieństwa absolutnego, musiałbyś znaleźć coś, co ma funkcjonalność absolutną. A nie znamy czegoś takiego, bo, bo my nawet jako człowiek słyszymy tylko od tych 20 Hz do 20 kHz. Widzimy też tylko e, światło, które jest tam określone jako widzialne, więc nie mamy zakresu do, do absolutnego bodźca świata. Mm,
0: okay, ale burgerów to się... w
2: Halloumi, w Max Burgers jest absolutnym przeciwieństwem kwarantanny i chciałbym, żeby
0: już się wydarzyło. Mm, wiesz, że Max Burgers dowozi normalnie na chatę, nie rozumiesz klimatu, stary. Rozumiem klimat. A, w każdym no. razie
2: polski artysta Roman Stańczak na poprzednim bienale odwrócił samolot zupełnie na lewą stronę.
0: No, pewnie czytał dużo Deleza, ale myślę właśnie dalej o tym spektrum kolorów i o tym, że białe i czarne są przeciwstawne do siebie, bo my to tak widzimy. I Czy to jest właśnie rzeczywiście nasza definicja przeciwieństwa? To jest... Przeciwieństwa zależą tylko od funkcjonalności i tylko dlatego w ogóle je wymyśliliśmy, żeby móc sobie łatwiej przyswajać rzeczy na podstawie ich odmienności od siebie?
1: Jeśli na co dzień funkcjonujemy w sferze dla nas, która jest widzialna, która jest w zasięgu dotyku i w zasięgu nawet naszego myślenia abstrakcyjnego, ale po prostu nie wykraczając poza coś, czego jakby nie możemy sobie udowodnić, To myślę, że bardziej funkcjonalne jest właśnie określanie również ram i końców w w zakresie naszego istnienia, czyli po co doszukiwać się czegoś, co jest bardziej bielsze niż biel lub bardziej czarne niż czerń, jeśli nie będziemy w stanie tego zweryfikować.
0: Nie wysuwam tezy o żadnej zasadności doszukiwania się czegoś takiego, zastanawiam się po prostu nad tym, czy przeciwieństwa wymyśliliśmy tylko dlatego, żeby łatwiej nam było pojmować rzeczy, które są stricte jedną rzeczą, tak jak słoń, masz pewne wyobrażenie słonia w głowie, mysz, masz pewne wyobrażenie myszy w głowie i żeby wymyśliliśmy te przeciwieństwa tylko po to, żeby łatwiej nam było sprowadzać całość zjawiska do jednego naszego wyobrażenia w głowie na temat słonia czy myszy.
1: Okej, no to masz rację, jeśli jeśli faktycznie sięgniemy po takie określenie słowa przeciwieństwo, to to w tych przykładach, o których ja mówię, możemy mówić jedynie o skrajnościach, o skrajnościach jakie jesteśmy w stanie określić, opisać.
0: No dobra, to jak już przy tym jesteśmy, jakie jest według was takie utylitarystyczne pojęcie przeciwieństwa żartu? Co jest przeciwieństwem żartu? Powaga?
1: Hmm. To, trzeba by się, to trzeba by to rozebrać na części pierwsze, czyli jeśli... Ee, żart e, jeśli żart tutaj implikuje żartu. coś śmiesznego, tak, coś i, co nas rozbawia. No właśnie i ma zatem zaprowadzić no do da. tej reakcji e, wybuchu śmiechu. To przeciwieństwem wybuchu śmiechu jest co? Zupełne, zupełny brak reakcji organizmu?
0: No właśnie wydaje mi się, że tak. Brak tej konwulsji, czyli taka nuda, taki stan przejściowy. Czyli przeciwieństwem żartu jest brak żartu. <deeper> <A? eleri>
2: czyli przeciwieństwo jedyne istniejące to nicość oraz istnienie. Dobra, ale tak naprawdę, czekaj, przeciwieństwem żartu, ale nuda może być chyba przeciwieństwem żartu, czy nie?
1: Jeśli chodzi o bodziec, to według mnie może.
2: A co, jeżeli by uczynić nudę żartem?
0: No zrobiliśmy to już tysiąc razy do tej pory i wtedy staje się żartem i wtedy (laughs) przestaje być nudą i wtedy nuda zyskuje kolejną warstwę, bo nigdy nie jesteś w stanie... Pozbyć się absolutnie zjawiska nudy, możesz ją tylko zmemować tysiąc razy, także siedząc sobie z ziomkiem, jak się nudzicie, on mówi jedno słowo i wpadacie w ostrą pizdę.
1: Jeśli w swoim nudzeniu się doszukujesz się czegoś, co mogłoby być rozśmieszyć, to już świadczy o tym, że się nie nudzisz.
0: No właśnie. A kiedy w ogóle się nudzisz? Nie wiem, kiedy robisz sobie tosty. W poczekalni do lekarza, to jest. No nie, ja się akurat ja się nie nudzę, nudzę w poczekalni, w do, poczekalni do, lekarza. do lekarza. No, ale... no ale jak ja jesteś mały. A nudzę, no dobra, jak jesteś mały, ale jak już sobie przyswoisz to, że to jest miejsce, w którym się nudzisz, to robisz wszystko, żeby się tam nie nudzić i nie no, wiem, bierzesz no, sobie no, sobie to to możesz sobie robić komiks, żeby się nie nudzić. czy telefon sobie bierzesz, choćby, chociaż właśnie wydaje mi się, że przeglądanie wolaf w naszym wypadku, w wypadku naszego pokolenia może być taką rzeczą, która... Obrazuje świad... nudę. Tak, obrazuje no. nudę, że to jest ultimate zjawisko nudzenia się, że A przeglądasz Walla, i, i, szukasz czegoś, co może wpłynąć jakoś na ciebie, jakoś pobudzić twój mózg. to jest, że
1: tak nawet nie próbujesz w żaden kreatywny sposób zwalczyć tej nudy, tylko po prostu skipujesz jakby ten czas, kiedy się nudzisz.
0: Mm. Przeciwieństwem nudy jest przeglądanie Walla. Przeciwieństwem
2: przeglądania Walla są teksty Białasa. Przeciwieństwem
0: humoru jest tekst Białasa. Przeciwieństwem humoru jest nuda.